2: Hay que entender cómo está pensado, elaborado y eh, estudiado el mundo, desde qué mirada se está dando. Y me di cuenta pues, que efectivamente faltaba o estaba la ausencia de la mirada de las mujeres, que es prácticamente la mitad del mundo, la mitad del universo, y faltaba también la mirada de los pueblos indígenas. ¿no? Y de allí viene pues, el entrecruce entre la, eh, la mirada, digamos, desde los pueblos indígenas y las mujeres indígenas.
0: Si algo parece estar quedando claro en los tiempos recientes de nuestro país, es que nos hace falta escuchar diversas voces, compartir saberes, discutir en igualdad y crear rutas entre todas y todos.
1: De nada sirve decir que México es un país diverso si no somos capaces de atender la experiencia y la fuerza política de esa diversidad para darle una presencia decisiva en la búsqueda de soluciones para los problemas más apremiantes.
0: La voz de las mujeres. La ruta histórica de los diferentes pueblos indígenas están ahí, actuando, transformando, buscando rutas. De eso platicaremos hoy con Liliana Vianey Vargas Vázquez, feminista, mujer mije, antropóloga.
2: Bueno, yo soy Liliana Vianey Vargas Vázquez de Santa María Tlautaltepec, mije, Oaxaca, y yo soy hablante. Eh, de la región Mije y por tanto pues hablo Mije aunque decimos que nosotros hablamos Ayuca ¿no? y eh, actualmente yo soy parte integrante de la Alianza de Mujeres Indígenas Centroamérica México también soy consultora independiente maestrante en Antropología Social y soy actualmente parte integrante del Consejo Consultivo del Instituto Nacional de las Mujeres
1: En México solemos agrupar y simplificar bajo el término de pueblos indígenas a un conjunto muy amplio de realidades culturales, políticas, lingüísticas y geográficas.
0: Por eso nos parece importante dejar claro que al hablar de pueblos indígenas no nos estamos refiriendo a una categoría racial, sino a aquellos pueblos de lengua y origen remoto cuya existencia antecede al surgimiento del Estado mexicano. Pueblos que quedaron encapsulados dentro de una realidad política que no correspondía con su identidad ni con su manera de organizar su vida.
2: Yo creo que, que una cosa muy interesante que a veces, yo, que lo hemos visibilizado, es esta parte de que te despojaron el derecho a la identidad y que lo vivías como una desventaja, que lo vivieron muy, con, con dolor, que lo vivieron con, con resignación, tan es así que ese eh, despojo de la identidad este atropello histórico de los pueblos indígenas hicieron que muchos pueblos olvidaran su lengua no y esa es una violencia estructural que hasta ahorita seguimos viviendo y eso lo comento porque yo he escuchado al dar los talleres pues este dolor y el dolor está allí pero cómo poder procesarlo no y yo veo a las mujeres sufriendo por esta discriminación y este racismo y que ese dolor se convirtió en un dolor histórico y por tanto una deuda histórica también de los, del Estado y de la sociedad ¿no? y tendríamos que hacer un alto a ver, recuperemos la historia para entonces entender por qué las mujeres hoy siguen peleando el derecho a la identidad al derecho a la diversidad cultural pero también los derechos eh, ¿cómo se llaman, individuales ¿no? como mujeres como eh, el derecho que yo tengo a participar, a opinar a estudiar
1: En medio de las búsquedas y las propuestas que han caracterizado a la lucha de las mujeres en los tiempos recientes, el feminismo de las mujeres indígenas, como es el caso de Liliana Vianey Vargas, con quien estamos platicando, y de muchas otras mujeres pertenecientes a otros pueblos de México y de América, se caracteriza por vincular la búsqueda de sus derechos como mujeres a la defensa de los derechos de los pueblos.
2: Se ha pensado que esta discriminación y esta limitación para el ejercicio de los derechos de las mujeres. En el ámbito comunitario pareciera ser que es inmanente a los pueblos, ¿no? Y hay una satanización de los, hacia, de, de los pueblos hacia los pueblos, por la sociedad misma, por las políticas, por el Estado, ¿no? Y entonces escuchamos eh, discursos como que los pueblos no permiten la participación de las mujeres. Pero te, te sales fuera de tu pueblo y también es lo mismo. Entonces te das cuenta que no puedes participar en los asuntos públicos y políticos desde el Estado, ¿no? porque eres indígena y no tienes los mismos eh, los mismos eh, mecanismos de preparación, las mismas oportunidades. Entonces, ¿cómo poder competir en un espacio donde pues no tienes las mismas oportunidades? Entonces veo yo a estas eh, mujeres pues con este dolor, ¿no? pero también con esta lucha de resistencia de decir, a ver, bueno, sí es cierto, pero yo tengo mi cultura, yo tengo mi lengua, yo tengo mi identidad y desde allí yo me forjo
0: y desde allí pues comparto la lucha colectiva. Otro punto que Liliana Vianey Vargas destaca es la incongruencia que suele haber en las propuestas que se hacen para la incorporación de las mujeres indígenas a la vida pública, propuestas que parten de agendas políticas ajenas a sus necesidades y a las mayores urgencias de los pueblos. Pareciera ser que
2: todavía estamos en la lógica de que yo me tengo que poner una cara, una máscara, para que yo me visibilice, ¿no? Y esto lo digo en el sentido de que pareciera ser que yo necesito ser como una... Una indígena tradicional, ¿no? Como la india María, para que me reconozcan que yo soy parte de un pueblo y que yo soy uh, este, Ayukai, ¿no? O los ICOS o los New Sabis. Hay una idea, por ejemplo, de como un estereotipo de las mujeres indígenas, por un lado, en el que tenemos que seguir, eh, tenemos que aparentar, o sea, tenemos que aprobar. Que somos indígenas, no. ¿Y cómo? Pues con tus trenzas, con tus vestidos, con tus guaraches, ¿no? Para entonces yo pueda ser considerada como indígena, uno, ¿no? Lo otro es que hay un prejuicio también en que tú no tienes capacidad de poder gestionarte en la vida pública, ¿no? Incidir, analizar y visibilizar las demandas, no solamente de los pueblos indígenas, sino de todas las debilidades que tiene el Estado para con la sociedad mexicana. Algo que a mí me preocupa también es que, por ejemplo, pues en esta crisis de Estado no se está o no se quiere tomar en cuenta que esta diversidad cultural y esta diversidad social que existe en México realmente es una, es una herramienta potencial, pero es más que herramienta potencial, es una posibilidad de repensar inclusive el destino y las mismas políticas de Estado para la atención de conflictos como los que estamos viviendo, ¿no? Y el hecho de no reconocer que hay otras formas de atender a la violencia, otras formas de acceder a la justicia, otras formas de negociar y de, de, negociar y de solucionar los problemas, ¿no? Es justamente porque hay una relación colonial entre Estado y pueblos indígenas. O yo te desconozco tu pensamiento, desconozco tus instituciones, ¿no? y yo quiero o quiero normar desde esta eh, visión unilineal, ¿no? desde esta visión positivista y quiere desconocer, porque hay una relación colonial todavía, no desconocer estas potencialidades que existen pero nos damos cuenta que de todas las propuestas de Estado pues no están funcionando y creo que tendríamos que haberle apostado más al rescate de las experiencias positivas en, en todo el México, no porque sí lo hay si lo hay y estamos desconociendo esta riqueza y el Estado está desconociendo esta riqueza y no lo quiere aceptar
1: Esto que dice Liliana es muy importante se trata de otorgarle una validez de par a la experiencia de los pueblos indígenas discutiendo y tomando en cuenta sus valores comunitarios y políticos fuera de toda visión estereotipada e idílica
2: hay que tener cuidado de, de no idealizar a las comunidades indígenas porque siempre hay conflictos y yo creo que eso a mí me queda claro porque pues lo que te hace avanzar pues justamente es este conflicto, estas crisis, estas discusiones que hay y idealizar a las comunidades indígenas es como también caer del otro lado y no reconocer estos conflictos que existen al interior de las comunidades.
0: La búsqueda del reconocimiento pleno al papel de las mujeres en el ámbito comunitario y ciudadano es parte de esos conflictos que muchas mujeres están buscando resolver.
2: Hace falta mucho reconocer la ciudadanía plena de las mujeres indígenas al interior de los pueblos. ¿no? Mi pertenencia en la comunidad, mi reconocimiento en la comunidad, mi participación en la comunidad no tiene que ser en función de que me represente o no me represente el varón y de que yo esté o no esté casado o mi maternidad. ...sino que más allá, bueno, yo como persona de la comunidad, como mujer... ...¿qué soy yo aquí en la comunidad? ¿no? ¿La mamá soltera? ¿La dejada? ¿La viuda? ¿O este, la divorciado ¿O yo soy, o soy yo con nombre y apellido? ¿no? Persona con nombre y apellido que también ha eh, aportado o que le falta aportar... ...pero más allá de estas, digamos, em, más allá de estas etiquetas que existen ¿no? en la comunidad... el sistema patriarcal es como pues es una aguja que está ahí constantemente, ¿no? porque una cosa que sí debemos de, de también tener muy claro, pues que somos somos parte también del sistema eh, patriarcal también, ¿no? hombres y mujeres estamos ahí que sí aterriza ese, ese, ese sistema, ese pensamiento en los cuerpos de los hombres, sí es cierto pero va más allá de su voluntad va más allá de su voluntad o sea, no es como, como decir, bueno, pues cuando nací yo quise el poder, ¿no? sino que es una cosa estructural y desde la estructura tenemos que entenderlo porque confrontarnos con las personas, pues no, no, vamos a, no vamos a llegar a ningún lado, entonces yo creo que sí tenemos que hacer un análisis estructural y también una reflexión personal a ver qué tanto esto me atraviesa, qué tanto necesito de construirme también, hombres y mujeres, y ahí está el gran reto. Me he dicho, a ver, ¿queremos ese poder masculino que hemos criticado? ¿O tendríamos que transformar el poder, no? ¿Pero cómo transformar el poder? Tenemos que llegar a ese poder que criticamos para luego transformarlo. Pero si nada más llega una mujer en ese poder que tanto criticamos, y pues no hay una masa crítica. Entonces yo creo que sí necesitamos como esta formación constante, ¿no? De hacer el poder horizontal. Porque lo que vemos es que hay un ejercicio de poder este, vertical, ¿no? Empecemos a dialogar y a dialogar no solamente en esta generación de ¿cómo se llama? de prof entre profesionistas, ¿no? Me parece que la parte importante está en regresar la mirada con las abuelas, ¿no? A ver, cuéntame cómo le hacían esto, ¿no? ¿Ustedes qué piensan de esto? ¿Qué herramientas tenían ustedes, ¿no? Potenciemos el diálogo ¿No? porque pareciera ser que hay una ruptura entre aquellas profesionistas y entonces empezamos a reproducir nuevamente esta lógica colonia de decir, bueno, yo ya estudié, regreso y ahora yo soy la que sé, ¿no? Y no es cierto.
1: Para terminar, le pedimos a Liliana Vianey Vargas Vázquez, mujer indígena, ayucablante, feminista, antropóloga, que imagine el futuro a 100 años. ¿Qué cambios desea? ¿Qué panorama avisora?
0: Esto fue lo que nos dijo.
2: Yo, yo me veo que con el feminismo, en 100 años, habría terminado, habría abonado a una sociedad sin violencia de género. Una sociedad sin violencia de género es hablar de una igualdad. ¿no? Igualdad en económica, igualdad en oportunidades, igualdad en derechos, seguridad y demás. ¿no? Y entonces estaríamos pienso yo en una sociedad incluyente, en una sociedad más humana, ¿no? una sociedad que rescate la, 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 el espíritu de la humanidad, ¿no? que yo estoy segura que, que, que habemos más personas que estamos pugnando por, 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 por el respeto de los derechos humanos, que el feminismo no fuera necesario, ¿no? que el feminismo no fuera necesario y que nos viéramos como una como personas, ¿no? más allá de que si fueras mujer o hombre. Entonces yo me veo así. Yo veo, por ejemplo, el que el feminismo y, por ejemplo, la, el, el, el entrecruce de las luchas de las mujeres indígenas. Yo realmente veo una sociedad plural, una sociedad rica, que las mujeres y los pueblos indígenas no tendrían que, que vivir el habla de su lengua como una limitante, como una, como una, sí como una limitante y como una razón de racismo, que fuéramos como una, un país en el que yo escuchara muchas lenguas, ¿no? en todos los momentos, en todas las calles, y que eso no te implicara que tendrían que discriminarte, ya sea en la pastelería, ya sea en el hotel, ya sea en la oficina, ¿no? y de que todos fuéramos bilingües o trilingües, ¿no? En el que yo me tendría, que yo pudiera comunicarme más allá del español con otra persona en otra lengua. Veo un México muy diverso, veo un México con muchos tonos, con muchas voces, veo una sociedad pues muy diversa y muy plural, ¿no? Quiero imaginarme eso, porque así como vamos y... No lo sé, pero sí me gustaría como esta igualdad de condiciones también y la no discriminación por tu, por tu identidad de género y de, de etnia, ¿no? Eso, y que también me imagino una sociedad, pueblos indígenas que florezcan, pueblos indígenas que florezcan y que sean reconocidos como tal, como pueblos, ¿no? Como culturas, como con instituciones ricas, ¿no? con eh, Como una sociedad que alimenta y nutre a este país ¿no? de los que formamos parte.
1: En este breve comentario en lengua ayuk que acaban de escuchar, Liliana les agradece a todos y todas ustedes el que hayan atendido su palabra.
0: Nosotros le agradecemos a ella por su tiempo, por su entusiasmo, por su trabajo cotidiano y por esta conversación que nos deja con buen ánimo y con esperanza. Y también me imagino a muchas
2: mujeres indígenas escribiendo, ¿no? Escribiendo, eh, compartiendo su palabra, su pensamiento, en otros espacios, en otras latitudes, en otras latitudes y abonando mucho a, a, a la sociedad general.